0: 昔よくねスペースなんとかって言ってこういう閉じた丸,の中丸いボールの中にエビが一匹入ってて水が入ってて藻が入っててこの中でエビが何年も生き続けるそういうの見たことあるあれと一緒の状態それだけじゃダメなもう一ついるんだよ誰か食料,食料缶詰缶野菜とかうん海かあ,あ,あの植物っつってさっき誰か言ってくれたのは食料にならないうん,な,んな,いな,いなるほどきついとこついてきたな<笑>タンパク質か植物性タンパク質ってあるぞ実がなったら大豆食えるしなんなことないよお坊さん生きとるで動物性タンパク質なくてしつこく生きてるお坊さんいっぱいおるで九十何歳であのね何が言いたいかっつったらこの中蓋開かないわけよなあこの中で回っていかなきゃいけないわけやなそしたら例えば食料って言ってくれたよなその植物を食べるとするよな食べたものはうんこで出るわな。うんこで出たものが土に落ちるよね。でもうんこのままだったら植物は吸収できないんだよね。はい。そう。微生物だよね。で土の中に微生物を含んでってるって考えてる人もいると思うんだけど。実は微生物がそれを分解してくれて栄養素になって植物が吸い上げて光合成をして人間が出した二酸化炭素を酸素に変えてくれてそして栄養としてまた人間が食べてっていう要は循環していけるんですよこの中で,この中でねそのために最低限それがいるその人数が増えてきたら嫁がいるんだよ嫁がそうすると。人数が増えてきたらね子孫を残すためにでも一人で人生を全うするためにはそういうものがいる何が言いたいかというと僕はフラの自然塾でインストラクタをやるときにいろんなコースがあるんだけど石の地球っていうコースがあって石で地球を作ってあるんだそれは地球を1300万分の1にして直径1メー,ターに直径1メー,ターの石の,石の直径1メータータ地球が直径1メー,ターとしたらさあどうだろうという。考えようという環境教育プログラムなんだけどそしたらちょっとイメージしてもらうために地球が直径1メー,ー1 3 0 0万分の1で直径1メー,ターとしたら月はどれぐらい離れてどれぐらいの大きさか3択でいきますね<笑> 3択、えー、大きさピンポン玉直径1メー,ターよ地球直径1メーターこっからこれぐらいかなこれぐらいの地球としたら月はピンポン玉テニスボールあテニスボールこんな大きくないなこれぐらいかそしてバスケットボールはい1番ピンポン玉だと申したおこれ多いな半分ぐらいかじゃあテニスボールあれこれも半分ぐらいえということはバスケットボールはいないバスケットボールお12345678人ぐらいはい実は直径2 7ンチバスケットボールより少し大きいんですイメージできないでしょねじゃあね距離は直径1メー,ターの地球だったらそのバスケットボールはどの辺にあるかまあ1メーター離れたとこ3メー,ター離れもうちょっとかい3 0ー,ー離れたとこはい1番1メー,ターこれは少数だな2人3人4人はい3メーターだいたい真ん中とれゃいいと思ってるだろ何でもそういうのはあのなんかマークシートで失敗するんよ真ん中で全部行こうと思ったらはい3メーターあでも一番多いなこれ半数ぐらいはい3 0ー,ターあさすがこれ30メーター離れてます3 0ル離れた時に直径2 7ンチバスケットボールよりも大きいものがある月行くって大変でしょかなり大変なこと本当に行ったかなアポロって<笑>これは分からないけどそして太陽っていうのは1 2キロ離れたところここから歩くと3時間ぐらいかかるところに直径1 0 0ルになります地球が1メートルとしたらね直径 100m 井戸川はやぶさが行って帰ってきたよねあれは地球が直径1メー,ターとしたら2 4キロ離れたところに太陽までの距離の倍のところにある0 0 2ミリのところへ降りて帰ってきました考えられないことですそれぐらいすごいことなんですけどそのイメージを持って直径が1メー,ターの地球で空気の層我々が住んでる、まあ、空気の層でもいろいろあるんで呼吸ができる対流圏ボンベとかなしに人間が生きていける大流圏はどれぐらいの厚みがあるかはい誰かこういうのを当てずっぽうで当てるのは大事なんやそういう人はねだいたい官僚にはなれないけどねそうやってあの当てずっぽうができる人は、まあ、官僚になめたいと思う人はやめた方がいいけどなんか一発当ててやろう事業で成功してやろうってやつはこう思い切ってちょっと手挙げてみる。直径1メートはいちょっと待てよ直径1メーとしたら2 0キロ空気の層あるのかいどれぐらい太陽の向こう行っちゃうじゃないお前な何センチだろうやっぱ1メーはありえるか、うん、あいじゃあ,あ向こうさしたはいごめんはい
1: 3センチ
0: 3センチ3センチこれぐらいねおほかにおいあじゃあお前さっき当てたからその前の人セセンチ5センチ、その3センチと5センチの違い何やねん実は1ミリです直径1メーの中に薄い卵の皮ぐらいのが我々が住んでいる大流圏ですその中で台風やいろんなことを温暖化と言われることもす全て起こっていますそしてこの1ミリの中にある水も空気も何も宇宙に出ていきませんし宇宙から増えもしませんこの中で循環してますこの中と一緒です実は CO2 が増えてる増えてるってもうみんな知ってると思うけどこの薄い中の C の数は一緒です炭素の数は一緒ですそれが木の根っこに炭素としてあるか O2 とくっついて CO2 になるか海に溶けて CO2 が海に溶けてるかその形が違うだけで C の数は一緒です増えも減りもしてません要は循環してるんですすべてその循環を止めてるのは人間だけです石油石炭これは本質を言ってるんですよ環境問題のそれを専門家に言うと「いや岡田君ね環境っていうのはね気象学上詳しいこと言うかもしれない真はど素人かみたいなそんなもんどうでもいい全てが循環してる中で人間だけが循環止めとると」石油石炭石油は大体2億年前に死んだ動物の死骸が化学反応を起こして油になってます石炭はもちろんご知ってると思うけど3億 5,000 万年ぐらいの古代の木が倒れて土の中で圧,圧力と熱で化石になったものあれ石だと思ってるやついねえだろうなまさかな化石燃料っていうのはそういう意味だけど、えー、それを3億 5,000 万年2億年かかって作ったものをいつから燃やし出した石油石炭燃やし出したのいつだ歴史で習ったのはいあ今の合図じゃないの俺をさせっていうあ違ったのか書いたのかご、ごめん俺こうやったから自分させたから<笑>ごめんごめん産業革命だよな産業革命以降だよな燃やし出したのそれまでそんなの燃やしてないからじゃあね46億年が地球の歴史だと言われるその46億年をここが地球の始まりでずっとやって4 6 0ー,ーに置き換えますこれはフラの自然塾でやってますそして歩きながら説明していきます地球の誕生した46億年前は今の10分の1ぐらいの大きさですそこに隕石やみんな惑星がいっぱいぶつかってママグマオーシャンのドロドロに溶けたマグマオーシャンの時代でそこから生物が初めてできて40億年前ぐらいに微生物として生まれてっていう原始の海ができてずっと歴史を歩いてきます4 6 0ル歩いてきて猿から人間が分かれたのは500万年前から700万年前5 0ンチから7 0ンチです4 6 0ル歩いてきてホモ・サピエンス我々の先祖が生まれたのは20万年前2センチです現代からそして産業革命220年前4 6 0ーーの中で0 0 2ミリですその0 0 2ミリの間に我々がどんどんどんどん燃やしたんで循環できないんですじゃあウランウランは燃やすとプルトニウムになりますプルトニウムはウランに戻らないですよね循環できない要は環境問題の本質っていうのは循環っていうことです46億年を4 6 0ルに置き換えたって言いました4 6 0ル歩いて環境の説明してます全球凍結カチンコチンに凍ってる時代がありました気温が50度60度の時代があります地球が危ない地球が危ない地球全然平気です全然平気です地球は人間を含めた生物が危ないだけですしかし地球は歴史を見ていくと環境が一定の時なんか一回もありません常に環境は変化してきていますそれに対して生物が適応してきたんですところが200年0 0 2ミリという間に急激に変化してるから適応できないんですよ今それをスローダウン変化をスローダウンしようというのが変化を一定にするそんな恐れ多いことは無理ですスローダウンしようというのが今の環境保護活動ですそして少しでも適応する時間を作っていこうと僕はそういうふうに今の環境というのを捉えています今温暖化してるとじゃあ本当に CO2 かどうかなんて誰にも分かんない正直太陽は膨張してます。何百億年かすると地球飲み込まれるって言われてますまた今第六氷河期のか氷期って言われてて、えー、暖かくなるのが当然だって言ってる人もいますそんなも誰 1,000 万年前なんて見たことないでしょ誰もそんな人いないんだから分かんない地球のことでもひょっとしたらこれが原因かもしれないと思ったらできる限りそれをやめていいいかないいけなきその時に何で判断するか理屈じゃないんだよみんな学者さんとか理屈でこれはこうこうこういう理由でいけないいけないって誰にも分かんないんだよ直感なんですよなんか違うみんなもこのなんかあったかくなってきたななんとなく感じてなんか違うなこんな豊かな生活やってきてやっぱりバンバン石油燃やしていくるなんか違うんじゃないかどっかで直感で感じてるはずなんですよその直感を大事にしていいかななきゃいけないその直感を育てるために勉強したり経験したりするんですよ直感っていうのはね何もないとこから出てこないのいろんな下地があるからそっからトーンといろんなものが絡み合って出てくる例えば僕ら監督の仕事っていうのは決断することが仕事なんですよこの戦術とこの戦術この戦手とこの戦術どっち使うってめちゃくちゃゃく考えますよ論理的に相手がこう来たこうやってでもどんだけ考えてもこの選手使ったら勝率 60% この選手使ったら勝率 40% 出ないんででも決めないといけないわけよどうやって決めるか勘なんですよだって理屈で答え出ないんだからこれがワールドカップ出るかどうかってめちゃくちゃ怖いですよでも経験を積んでくるとその勘を取る自信が出てくるんですよ初めの、ね、若いうちはねマスコミと一緒でね、えー、相手のセンターフォード背高いから背高いディフェンスがいいとかそっちの方を取っちゃうんだけど経験を積んでくるとその勘を取れる自信が出てくるんですよところがその勘をパッと出すときにこんなことしたらこいつふてくせないんじゃないかなこんなことしたらまた叩かれんじゃないかなと考えてた絶対当たんない勘というのは本当に素の自分になって自分の蓄積の中からスッとこう出てくるものまあ、お坊さんでいう無心に近い無心なんか慣れないけどね状態になった時に出てきた直感っていうのが確実に当たりますそんないつも慣れるわけじゃないけどで僕はなんでこの直感とかこういう話をここでしてるかっていったらこの前もそういう僕は本質が大事だっていう、えー、ある有名な人とこう討論会やってて大事だ直感あ本質が大事なのはよくわかりますとでも具体的にじゃあどうするんですか太陽光パネル再生可能エネルギーっていいますけどあれにはヒ素が入ってますよねああそうですねあれを崩してあの捨てるとき毒が出ますよねああそれもありますねこれじゃあコストが合わないいろんなことをおっしゃるいや誰にも正しい道なんて分かりませんよとそんなのそれをあなたの直感で決めるんですよそして世の中っていうのは例えばサッカーではこういうサッカーじゃダメだこういうサッカーじゃダメっていろんなことを言いながらだんだんだんだん上がっていくんですよまっすぐなんか上がっていかないんですだから今の自分の直感を信じてやっていくこれが俺はいいと思う人が何をあんなも関係ないそしてその直感を鍛えるために勉強したり経験したりしていかなきゃいけない自分の話をすると僕はそういう直感を鍛えるという要はねそういういかにスッと素の自分になってチームが勝つためにどうするんだ明日死ぬとしたらどうするって自分に問いかけてスッと答えが出るような状態になかなかなれないんだけどどん底を経験してると慣れるんですよ経営者でも倒産倒国倒病を経験してる人は腹の据わった経営します僕は98年のワールドカップ予選の時97年僕のボスの鴨さんが途中中でにになった予選の最中にで僕はいきなり監督になりました日本代表の41歳でした監督をしたことなかったコーチしかなかったあ逃げ出したかったですよ正直ものすごいプレッシャーで国立競技場でサポーターが暴動を起こして四谷警察署が裏から逃げてくれてなんで裏から逃げなきゃいけないの俺悪いこと何もしてない僕は有名になると思ってなかったら電話帳載してたんで脅迫状脅迫電話止まらなかった家の前に時時間パトカーが守っってる時もあったそんな中でのたうち回りながらやってましたところが最後のジョホール・バールというところ行ってイランとの決戦があったその時家内に電話して「明日もし勝てなかったら俺は日本帰れない」と「海外に住むことになると覚悟してくれ」という話をした。からそれを言っっててちょっとしてまあ、2002年の日韓ワールドカップ開催が決まってたんでねで今までワールドカップ出場がホーム開催,の開催枠で初めて出るっていう国はないんですよ日本が初めて屈辱の国になるかもしれないだから日本サッカー協会としてはどんなことあってもフランスワールドカップ出ろって言われたそんなもん俺一人に背負われてても無理やとむちゃ言うなと俺は明日自分の持ってる今,今の自分の持ってる全てを出すある意味命がけであるそれでダメなならら俺の力がが足んんねんしょうがない謝るしかないごめんってでも俺のせいじゃないこれは俺を選んだ会長あいつのせいやだって会長が岡田なら絶対ワールドカップ出すってこの岡田が全ての力出したそれでだめなら<笑>こいつのせいやそう思った瞬間完全に開き直って怖いもんがなくなった翌日の朝散歩しててマスコミの人がみんなついてくる監督今日の試合はお俺は今日なもう命がけである全て出すぞそれであかんかったらすまんな悪い謝るわでも俺のせいちゃうであいつって<笑>完全に開き直った何か村上和夫先生筑波の村上和夫先生が遺伝子にスイッチが入るっていう言い方をしてるそういう感覚があった我々みんなご先祖様から頂い,いた氷河期河期を超えてきた強い遺伝子を持ってるでもこんなんのほほんとした便利快適安全な生活してるとその遺伝子にスイッチ入れるチャンスがない僕は子供の頃は鉄橋の上歩いて落ちたら死ぬかもしれないドキッってこれ脳幹への刺激です今はこれやっちゃ危ないこれやっちゃ危ないってみんな守ってくれてるじゃあコンビニの前でしゃがんでどうせやったっておざって寄ってる高校生あいつらが悪いんじゃないそういう環境を与えてない我々が豊かだと思って作ってきた社会実は決して幸せ生きる力をつける社会じゃなかったのかもしれない僕はすごいそういう感覚をその時持ちました被災地行くと避難所に行くと高校生が自治会大人はみんな俊太郎高校生が自治会ってテーブル出していろんなことをやってます環境があれば彼らすごいです今の若い皆さんもそうだけどミステサーモンじゃないものすごい力を持ってるただそれのスイッチを入れるチャンスがない我々の代表チームの選手苦しい中本当に戦いたいしている中で彼らが戦っていく日に日に強くなっていくのが見えますすごいです要はそういうい環境を、まあ、僕が OIJ っていうのをやってるのはそういう環境きっかけを何か与えてやりたいということでやってるんですけどじゃあ僕らの時はまだ生きていくだけで山あり谷ありクソとかやったーと感動そういう刺激があったけど今、まあ、引っこ持ってても何してもまあそこそこ生きていけるわと、まあ、ここにいる人はいろんな経験してるここへ来るぐらいだから多分そういうのはスイッチ入ってる人多いと思うけど自分で山作んなきゃいけないかわいそうに。今の人それが目標だとか夢だとかをそれに作ってチャレンジすることなんですよチャレンジすること生きていくだけで素晴らしいその通りです生きていくだけで素晴らしいことですよでも何か小さな一歩でいいからチャレンジしていくこういうとねよくね質問ではい夢や目標が持てない人どうしたらいいんですかアホちゃうかつまんなも。そんなもんねぼでもあんの、ね、そんな大それたあの大冗談に構えた夢や目標じゃなくてもいい今週いっぱいでカラオケ2曲完全にマスターするぞともやってみんだよそうするとあこの機会こういう風に変え,変えた方がいいかもしれないあれ俺結構音楽いいかもしれないギター買ってみるいろんな次が出てきますここにいてああだこうだいや自分探しの旅しようかな何やろうかなともかく一歩踏み出してみるんだ僕は座禅を長くやってます。総統集、永平寺と本山があります。そこに禅師さんが一見する部屋が普通入れないですけど、そのうる後ろに掛け軸があって、辺木来星って書いてある。辺は川渕さんの仏ね、三随にこう、ってで木は木刀の木、黙る。雷は雷。で聖は声。どういう意味ですかって聞いたら、弟子がお釈迦さんに「あそこにある悟りって何ですか?」って聞いたらお釈迦さんが「変は深い!」「目黙り」でもその黙りが雷の声より大きかった「えな何ですかそれはよう分かりませんな」とお釈迦さんは「ここにいて悟りがどうだこうだのがきたれてんなら修行して一歩でも悟りに近づきなさいと」と要はどんなことでもいいからチャレンジしてそのものに向かって一歩踏み出していくそれがものすごく大事な時代じゃないかというふうに思ってますそれが環境問題にも対しても同じですあれがこうだそれじゃ違ういやともかく一歩踏み出してみないと何も見えないと思ってますなんか俺ばっかり喋ってるな行かんねんななんか質問しろって言われた<笑>えーそしたらねちょうどいいから原発なんかこの前の先生も原発のこと質問されたと思うんですけど、えー、僕も原発のことに関して今の循環しないとかそういうことまたは人間は核破棄物の処理をする人類はまだ発見してませんどうやって処理したらいいか地中に埋めるしかないそれでもそれでも原発は当分あったほうがいい。と思う人。あれ、さっきもうちょっといるって聞いたんだけどな。あれ俺がやっちゃったかな。誰だっけ、今、だ、誰か手を、はいはい。それは理由は
1: 。あ、失礼します。筑波大学の鈴木です。はい。私僕生命環境科学研究科というところで、環境問題を専門にやってるんですけど、うんうん。やっぱりそのイノベーションが起きて。たとかそういう研究開発には時間かかるんですねすごく、うん、なので現実的に見た場合は、うん、やはりその切り替えるにしても今すぐじゃあそれやれって言われてもできないので国家とかそういうところがしっかりお金をやってイノベーションが起きる時間まではやはり使わざるを得ないと私は考えています、
0: うん、そのなんで今すぐできないのあの時間がかかっちゃなんでいけないかっていうのは
1: それは物理的な問題とかそのものはあります、ねうん、研究っていうのは例えば研究は分かるんだけど、はい、そ
0: の研究がすぐできなかったのに原発を止めたら何がどう困るの
1: 電電力をそのなくなる火力を火発電に頼らざるを得なくなくりますよね、うん、そうした場合って
0: いうそうすると電量が足らなくなる、
1: はい、もし仮に足りたとしても火力発電の依存量が増えるので、うん、京都議定書とかを出したのは日本であって、うん、イニシアチブを取れなくなりますよ、ね、世界に対してと、うん、いうことを僕は個人的に思ってます
0: なるほどちょっと上着脱いでいいいや別に戦うわけじゃないよ君と。はい大丈夫喧嘩売りに行ってるわけじゃないからちょっと暑いんでここほかにここには 29% の人が<笑>原発はなくしていくに反対してんだけど変わっちゃった早いな代わりにははいあのその後ろの人さっき喋った後ろの人うん
1: 大大阪大学ののの修士の2年生えっとまあいろんな方が話したのもあるんですけどちょっと視点を変えて日本っていうのは経済発展をして途上国に夢を見せたと思うんですねエネルギーを使うとこんな豊かな生活ができる、うん、でその夢を見,続け見せ続けた日本がいや原発は危ないですもうやめますこの夢は悪い夢でしたっていうふうに示すのは途上国にとってはすごく失礼だと思うしその途上国の人々の夢を叶えるために原子力の技術を残すというのはある意味日本の責任ではないかというふうに思います
0: 、うん、なるほどその夢がバブルだったかもしれないとしたらえー、原発でエネルギー作る技術があって安全なこの今回の事件で安全な原発ができますと安全な原発ってできると思います
1: 安全…あの
0: …その夢を叶えるためのね、原発っていうのは、は
1: い、絶対に安全はないと思いますけど十分に安全ならできるというふうに思っています、う
0: ん、日本語って素晴らしいね<笑>絶対安全はないけど十分にそうか OK、サンキューあの…原発問題、まあ、いろんな人がいろんなことを言うけど、まあ、基本的に、ね、簡単に言うとあの循環できないし、まあ、プルトニウムは2万5000年半減期ですよね、2万5000年ちゃんと面倒責任持つ人いるの、西暦、今何年ですか、2011年でしょう、2万5000年責任持って管理できるんですかね。まあ、そういうことを抜きにして今言ったように電気が当面なくなったら困るなぜ困るの海外行ったら停電しょっちゅうありません電気消えたらまあちょっと困りますわね、うん、なぜ経済活動を守らなきゃいけないからみんなそうおっしゃいますよね経経済済活動っってて何ですか経済って我々が守んなきゃ経済っていけない経済ってもう専門の人いるんでしょう貨幣経済今資本主義の貨幣経済何ですかこれはど素人,だで俺ど素人の考えもともと貴族の金を預かってた金屋っていうのがあったらしいんユダヤ人だだったらしいんだけどねそれが貴族同士が取引しても金が動かない証文だけしか動かないあここにある金全然動かないやって気が付いて何を考えたかある村行ってあそんな物々交換したら大変ですってこの金を使って取引したら自分の好きなもの好きだだけ魚一匹じゃなくて半身とかでも取引できますよと今あなたたちにここ10人いると村に。1人に1金ずつ貸していきますとね一1年後もう一回来ますとみんな 1.1 金返してくださいってこれは貨幣経済の始まりですでもここに10金しかないんですよ1年後来たらある人は 1.2 金持ってるある人は 0.8 金しかない返せない 0.8 金の人のとこ行ってあー残念ですねあなたじゃあもう1金貸します来年もう一回来ますとその時に 2.2 金返してくださいってどんどんどんどんですよねそしてどっかで行き詰まるって誰も考えても人口爆発と一緒で誰が考えてもど素人の考えとして当たり前ですよねそれをごまかすために金融高額だサブプライムローンだいろんなごちゃごちゃ分かんないように分かんないようにしてる。だっておかしいいと思わないどっかの勝手に評価する会社がアメリカの国債は一つランク下げますって勝手に言ってんだよそれで世界経済がガタガタになるおかしいと思わない何を基準にじゃあ経済って成り立ってんの